2: No se encuentra. Hoy presentamos. El Cabildo, sede de la revolución. Cada vez que hay una marcha a Plaza de Mayo, o tras la misma, el Cabildo queda lleno de pintadas, muchos se rasgan las vestiduras y hablan, no sin rasgos de sincera consternación, de una especie de profanación en esos términos, que habría sufrido la edificación. Muchos se toman la cabeza creyendo que aquel aerosol sobre la pared blanca borraría definitivamente las huellas de Belgrano, arruinaría aquello que observó San Martín o esparciría definitivamente por el aire los vaos de meo de French y Beruti sobre el adobe. Pero no, el cabildo tiene hoy un bar que funciona en su interior. Quienes permitieron la instalación de un bar en un edificio histórico salen luego a los medios lamentándose de los daños provocados al edificio histórico. Cuando éramos chicos y vivíamos en Buenos Aires, era seguro que un par de veces al año la escuela nos llevaba de excursión al Cabildo, a la Catedral, a visitar el Mausoleo de San Martín, al Convento de Santo Domingo a ver el Mausoleo de Belgrano y tal vez de ahí sale esta afición por la historia había en el cabildo un par de muñecos literalmente puestos en cepos y algunos cuadros pero no mucho más hemos sido enormemente impiadosos con nuestra historia o lo han sido quienes no han querido que de esa historia quedara algo, que se produjera que se suscitara la historia y una vez suscitada que no sea recordada se dice con fervor religioso que el cabildo es un edificio histórico. Pero, ¿es así? Bueno, no. Lo lamento por la cantidad de turistas, incluso del exterior, que pugnan por conocerlo. El edificio que conocemos como Cabildo de la ciudad de Buenos Aires es prácticamente una réplica, y muy disminuida, de lo que alguna vez fuera el original Cabildo, ubicado en el mismo solar que le asignara Juan de Garay al fundar la ciudad en 1580. En el año 1608, a propuesta del alcalde ordinario, el capitán Manuel de Frías, se inicia la construcción de una edificación de adobe en ese predio, muy simple, que debido a la pobreza de la ciudad y sus vecinos, recién logra finalizarse en 1612. Así, los cabildantes dejan de reunirse en las también bastante precarias, edificaciones del fuerte, pero la construcción original debió ser abandonada en 1632 por riesgo de derrumbe. El cabildo era una institución que tenía funciones administrativas, municipales, judiciales y de policía. La palabra cabildo viene del latín capitulum, que significa a la cabeza de una región o ciudad. Nuestro cabildo estaba a la cabeza del virreinato del río de la Plata, pero solo desde que el virreinato del río de la Plata fue creado en 1776, apenas 34 años antes de 1810. Y como todos los cabildos de importancia, tenía torre, que era la indicación de que era una ciudad importante. Y los cabildos menos importantes, como el de Luján, por ejemplo, no tienen torre. Se dice que el cabildo como institución Proviene de los moros, quienes dominaron España muchos años. Sin embargo, también pudimos averiguar que su modelo de gestión proviene del individualismo teutón, que tal vez vino de la mano de Carlos V y los Habsburgo. Recién en 1711 la Corona encarga su reconstrucción, la reconstrucción de aquel edificio que hubo que tirar abajo por su precariedad, al arquitecto jesuita Padre Juan Bautista. Primoli, que vivía en España. Y este hombre plantea un edificio en forma de U. Pero, sin embargo, cuando el edificio se comienza a levantar, ya en 1725, unos cuantos años después, se hace, según el proyecto diseñado por el también arquitecto jesuita Andrés Blanqui, nombre castellanizado de Andrea Bianchi, un señor que se llamaba así, que preveía una fachada sobre la actual calle Irigoyen, el frente sobre la plaza y un patio determinado por los propios laterales de la construcción. Blanqui es quien introduce la idea de los arcos en dos plantas una reminiscencia al barroco de la Lombardía donde él había nacido y que remite a la idea de un arco de triunfo romano Once arcos con su respectiva galería y una torre y un reloj español esa era la idea finalmente Blanqui debe viajar a Córdoba para asumir funciones similares en el cabildo de la ciudad mediterránea o tal vez se lo sacan de encima porque no les gustaba lo que estaba haciendo y es reemplazado por Diego Cardoso y del Espino la obra avanza muy lentamente y su construcción recién concluye en 1751 la torre es erigida en 1763 y se coloca en ella el primer reloj de la ciudad que paradójicamente fue comprado por contrabando y el vendedor de dicho reloj tardó años en cobrarlo y se ve que no pudo acudir a los tribunales de justicia que había porque funcionaban precisamente en el cabildo. Con respecto a la galería, a la misma se la llamaba Callejón de Ibáñez, en referencia a otro recorrido sinuoso y peligroso que había en la altura de la actual Avenida Cabildo, cerca de los confines hoy de la ciudad, y cerca de Vicente López, por ahí, y que cruzaba las tierras de un señor apellidado Ibáñez. Como ese callejón, que era habitado por gente de malvivir, a quien transcurría ese callejón, le esperaba seguramente un asalto, robo o algo peor, le pusieron a la galería del Cabildo el mismo nombre porque al tener el Cabildo funciones judiciales, se veía pasar por allí a abogados caranchos y malintencionados que te ofrecían hacerle juicio a cualquiera y después te esquilmaban anteriormente en dicha galería se exhibía los muertos para que fueran sus cuerpos reclamados por sus deudos, es decir, el estado fusilaba a alguien o algo así, o algunos morían en la calle y ahí los tiraban para que los deudos vayan y lo reconocieran, por lo que el lugar manaba una fetidez y suciedad impresionante cuando vino luego Rivadavia se ocupó de abolir esta costumbre durante las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, el Cabildo es el centro geográfico y político de estos hechos. Es imposible pensar en estos acontecimientos sin el edificio del Cabildo. Pero, una vez transcurridos los hechos de Mayo, ya en 1812 comienzan las reformas. El arquitecto gaditano Francisco Cañete, creador de la pirámide de Mayo, elimina la cárcel, ahí en el Cabildo, o sea, esos muñequitos que veíamos nosotros, para hacer lugar al Tribunal de Apelaciones las primitivas imágenes del cabildo lo muestran como una construcción grande notoria pero a su vez con casas linderas y así fue que a lo largo de los años algunas de esas casas fueron adquiridas para ampliar las instalaciones y el propio terreno sufrió cambios en su morfología a la derecha del cabildo mirándolo de frente estaba el seminario y los altos de Urioste el cabildo como institución cesa sus funciones en 1821 durante el gobierno de Martín Rodríguez y pasa a ser casa de justicia entre otras reparticiones que conservan allí sus oficinas. Si bien ya le habían hecho algunas reformas, se puede decir que la primera gran reforma del cabildo tiene que ver con su reloj. La Municipalidad de Buenos Aires adquiere en 1860 un reloj inglés de la casa Twighties Reed de Londres y sacan el antiguo reloj español. Que se coloca en la actual iglesia de Valvanera y ahora nadie sabe dónde está. Un robo. El reloj inglés es colocado en 1861, reformando la Torre del Cabildo, pues dicho reloj tenía tres esferas: es decir, con primero compraron el reloj y después lo adaptaron a la torre en vez de hacerlo al revés. Al tiempo que se ornamentó la cúpula del cabildo con azulejos pa de Caloa y en su parte superior se coloca una bola de metal dorado con un pararrayos. En 1879 hubo una epidemia de reformas de edificios históricos y por ley el cabildo no iba a ser la excepción. Se invierten 2 millones de pesos y se designa al arquitecto Pedro Benoit para reformar el cabildo de una forma un tanto radical, transformarlo en sede de los tribunales nacionales. Ese era el fin. Benoit modifica la fachada con un estilo clasicista franco-italiano, esto a un estilo colonial español y le agrega un tercer cuerpo a la torre construye oficinas y patios en el sector posterior, el resultado es un adefesio, Diez años más tarde con la apertura de la avenida de mayo advierten que el cabildo está en la traza de esta, es decir, otra vez hacen la ciudad y luego se fijan que está en el medio y en vez de desviar la avenida o hacer un túnel o lo que sea, o optar por no hacerla optan por cercenarle tres arcos del ala norte y ante la posibilidad de su derrumbe se decide demoler la torre ampliada por Benoit en 1931, para poder abrir la diagonal Julio Argentino Roca encima con ese nombre, se demuelen otros tres arcos del ala sur y se le realiza al edificio una ochava en la esquina de la calle Bolívar y Victoria, actual Hipólito Irigoyen. pero nos habla de la conciencia pública de la época que tal vez conservamos, cuando trazar una calle de aspecto parisino parecía más importante que conservar la historia ¿se entiende el simbolismo de que Julio Argentino Roca o una diagonal que se llame como él, le pase por encima del cabildo y le rebane tres arcos? ¿se entiende lo que quiere decir eso? muchos sostienen que por entonces había en la población un profundo sentimiento anti Español, que se traducía en demoler las antiguas construcciones de ese origen versión que se contrapone mucho con el asentamiento a metros de propio Cabildo en la avenida de Mayo de miles de familias españolas recién llegadas con sus restaurantes, comercios y hasta tablados y teatros de tipo español que transformaron a la avenida en una referencia de aquella colectividad aún hasta hoy más bien creo que lo que se quería demoler era la identidad, ya no española, sino propia de antes nuestra. El diario recuerdo de que en aquella edificación pudo nacer un país libre ante el modelo de injusticia social desigualdad y vergüenza que la, la séptima economía del mundo, mundo mostraba a las dignidades foráneas, incluidas españolas, que nos visitaban por los años del centenario como un síntoma de que estábamos haciendo bien los deberes. La democracia finalmente custodiada por el fraude por un puñado de millonarios prebendarios de un Estado que decían defender. Observen que, por esos tiempos, el intendente José Guerrico, que era de profesión rematador e intendente del dictador Uriburu, afirmó que se había dado un paso hacia la total demolición del vetusto edificio, que deberá desaparecer cuanto antes, porque así lo reclama el progreso de la ciudad. Un miserable. ¿Qué progreso? El progreso es convivir con la historia, con el mismo criterio manzanas enteras de la ciudad de Buenos Aires fueron arrasadas y lo que hoy nos queda como historia es apenas una muestra de lo que no alcanzaron a derrumbar para hacer de cuenta que la historia no sucedió porque les incomoda hacia 1930 el cabildo se había quedado sin torre era seguramente gris y estaba plagado de ornamentaciones foráneas que lo hacían ver con marcados rasgos franceses salvo para los franceses esto quiere decir que personajes como Gardel por ejemplo o como Irigoyen nunca lo conocieron como lo vemos hoy sin embargo en 1933 por ley 11.688 se declara el cabildo o lo que quedaba monumento histórico nacional y en 1938 la Comisión Nacional de Museos y de lugares históricos encomienda al arquitecto Mario busquiazo su restauración que finalmente es inaugurada el 12 de octubre de 1940 sin embargo el proyecto, que contempla un amplio parque en la parte posterior del edificio, queda trunco ante el retraso en las expropiaciones de algunas casas linderas. Las mismas recién se concretan para el festejo del 150 aniversario de la Revolución, pero ahora se decide construir un edificio en torno al patio para la sede de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos y el Espacio Administrativo del propio museo, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo, el Cabildo recibe una importante obra de mantenimiento que resalta la belleza e importancia del edificio. Sin embargo, la restauración de 1940 mantiene los arcos sarcenados por el paso de las calles. El pasar es el momentáneo y veloz acto que podría haberse hecho por otros lugares en épocas donde los autos no eran protagonistas absolutos de las calles y el mundo era más de los peatones siguió siendo más importante que la historia misma varias ciudades del país y de la América del Sur toda conservan sus cabildos otras ciudades construyeron réplicas del cabildo de Buenos Aires con mayor o menor fidelidad y sorprende la de La Punta en San Luis con todos sus arcos a pleno esplendor pero Buenos Aires no lo conservó no sería en vano en épocas de una mayor peatonalización de las ciudades en sus cascos históricos del desplazamiento del área meramente céntrica que concentraba oficinas públicas y privadas un muy nutrido tránsito de vehículos a todas horas que se pudiera restaurar el cabildo con el máximo rigor histórico que esas fatales avenidas se interrumpieran ante el eco de los gritos de mayo de 1810 que eso es lo que tenemos que conservar y alguna vez, buena o mala abracemos nuestra historia que nos guste o no, no dejará de ser nuestra Se acabó
0: la merluza
2: Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezano Muchas gracias
0: No olvides de seguirnos
2: en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita Hasta pronto